0: dentro desse tema, hoje vamos falar por, dessa quinta praga aqui, né? Que tem sido uma bênção, todos os cultos, né? Quem tem acompanhado tem sido um grande mover de Deus. Então, capítulo 9 de Êxodos, verso 1 até o verso 7, que diz assim, Então, diz o Senhor, então disse o Senhor a Moisés, Vai ter então, com o faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares, deixá-los ir, e ainda por forças o detiveres, a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, e sobre os bois, e sobre as ovelhas, e com pestilência, gravíssima. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito Para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel E o Senhor assinalou certo tempo dizendo Amanhã fará o Senhor isto na terra E o Senhor o fez no dia seguinte E todo o gado dos egípcios morreu Mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum E Faraó mandou ver e descobriu e do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Amém, queridos? Levanta a tua mão para os céus. Vamos orar a Deus para que o Senhor fale conosco nesta noite. Vamos falar um pouquinho dessa, dessa compaixão dissimulada e que Deus quer nos ensinar algumas coisas aqui nesta noite em nome de Jesus. Senhor Jesus nós estamos reunidos já sentindo a tua presença desde o início deste culto Senhor, a tua glória está neste lugar tu tens falado conosco e agora Senhor, nós abrimos o nosso coração abrimos a porta do nosso coração, para que a tua palavra Jesus ela venha penetrar em nós nos edificar, nos reestruturar nos dar Senhor direção em todas as coisas por isso o Senhor, vem abençoar cada coração que está aqui, e neste tempo, Senhor, seja um tempo em que a Tua verdade venha falar conosco, a Deus nós pedimos isso, Senhor, agora e nos colocamos humildemente na Tua presença, Deus para que Tu venhas falar cada um, cada um de nós, a Deus e nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, no nome de Jesus amém e amém glória a Deus, pode sentar-se querido, em nome de Jesus Essa quinta praga na qual aqui você percebe é que ela tinha é, um sentido de epidemia, né? Uma epidemia. E essa epidemia atingiu todo o gado é, lá de, do Egito. Né? E, e nós podemos aqui, então, perceber hoje, estudar um pouco que como a compaixão também dissimulada é como uma epidemia que ela vai se entrando... E vai afetando e prejudicando a vida das pessoas né? De uma forma, que, sem se perceber Porque a epidemia é assim, né? ela vai, atingir um, um gado, atinge o outro E de repente o rebanho inteiro está contaminado Então a, a compaixão dissimulada ela também passa por isso Porque às vezes você não percebe, mas aquilo vai atingindo pessoas Vai atingindo famílias, vai atingindo a vida de, de pessoas que você nem imagina e de repente aquilo já atingiu todo mundo. A compaixão, por outro lado, quando você pensar numa compaixão verdadeira, né, você vai pensar que ela leva sempre em consideração a vida dos outros, ela não está importando com o defeito, com a qualidade, com nada, ela tem compaixão, era o que Jesus tinha. Jesus olhava para a vida daquela pessoa, e ele tinha uma íntima compaixão por ela. Por que isso? Porque a compaixão ela não se mede, mas ela estende a mão para levantar aquele que está caído e abatido. Amém? Tá então nós vamos pensar nessa noite isso. Então a compaixão é a capacidade. Às vezes nós também sentirmos o sofrimento dos outros né? É sentir o sofrimento dos outros É estar próximo das necessidades daquele que precisa Então isso é compaixão No Egito isso estava bem evidente Na vida de faraó Que eles não tinham uma compaixão verdadeira Eles tinham uma compaixão dissimulada Por quê? Porque eles usavam... Todos os artifícios Para explorar o povo de Israel E o povo estava escravo Eles estavam ali Passando as dificuldades E eles estavam sendo explorados Nas suas fraquezas e necessidades Então era uma, era uma compaixão Dissimulada Então quando alguém usa a compaixão dissimulada Sempre traz dano à vida das pessoas E é isso que Deus quer fazer diferença Você viu que nós vemos aqui no trecho que o gado do Egito foi atingido, mas o gado do povo de Israel não foi atingido então existe sim uma diferença, por quê? porque nós não estamos mais no Egito, nós estamos agora no reino de Deus, amém? e o reino de Deus, então ele faz muita diferença nas nossas vidas, amém queridos? e aqui, eu peguei um trecho aqui e eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia é, no livro de 2 Samuel No capítulo 15 Vamos ver algo aqui Tremendo na vida De um homem Na vida de um homem chamado Abissalão Vamos ver o que, que aconteceu Como é que essa, essa Compaixão dissimulada Ele praticou, fez E como Deus vai nos ensinar E vai nos mostrar Desta forma Olha Aqui no capítulo 15, principalmente, mas se você depois quiser ter a paciência de olhar a história toda Você pega aí do 2 Samuel 13 até 2 Samuel 18 Que você vai ver a história completa deste homem chamado Absalão Mas eu quero me deter hoje aqui no capítulo 15 de 2 Samuel Bom, quem era Absalão? Absalão era filho do rei Davi ele, ele teve uma existência Como filho do rei Davi Uma existência de muitos erros É a existência dele A Bíblia diz também que ele era um homem Uma pessoa atraente Ele tinha uma atração Era um homem bonito, simpático, formoso Realmente todos admiravam a beleza daquele homem, daquele moço E quando nós lemos então a história da Absalão, A gente começa a entender a história da Absalão, Nós vamos ver que ele era um daqueles homens é, Que iam ser líder, um líder nato já Ele seria um líder na, na, na sequência da vida dele Porque ele tinha uma personalidade bem marcante Era um, era um homem carismático E ele então usou tudo isso não a compaixão verdadeira Mas usou a compaixão dissimulada Vamos pensar aí nisso Então o caráter de Abissalão Para a gente entender o pano de fundo aí né? O caráter de Abissalão Não era diferente Em nossos dias de hoje né? Reflete a ambição Das vidas Você vai ver isso que tá aí né? E a compaixão dissimulada Levando muitas vezes a vida aos, Ao engano Ao egoísmo Desenfreado né? Você vê isso constantemente E você também vê que há um aproveitamento Sempre pessoal a, a compaixão dissimulada Leva sempre a pessoa Pensar no aproveitamento dela própria Como um egoísmo mesmo Para ela mesmo Então nós precisamos entender aqui Antes de ver aqui esse capítulo 15 Nós necessitamos ter sabedoria discernimento De Deus, que Deus nos dá Para não nos sermos alvo é, desse espírito Dessa compaixão dissimulada Para a gente não viver isso na nossa vida Mas vamos ver aí Olha, com as características De Abissalão, Abra aí então segundo Samuel 15 Vamos ver algumas coisas aí Começando com o versículo 1 né? Olha, o versículo 1 Diz aqui Depois disso, Abissalão Fez aparelhar para si Um carro e cavalos e cinquenta homens que corri, corressem adiante dele, quando a gente olhar um pouquinho para trás aqui, no verso capítulo 13, 14 nós vemos que Absalão ele ficou foragido é, na casa do seu pai após ele assassinar o seu irmão, ele tinha assassinado o seu irmão e Davi, que tinha um grande amor por Absalão Após três anos, após três anos de fuga, Davi recebe Abissalão de volta. Vamos pensar na história, né? E Abissalão, ele chega, né? diz aqui, ó, se você ler o último versículo do capítulo 14, diz assim, e assim Joabe foi ao rei, disse-lhe essas palavras. Então o rei chamou Abissalão, e ele entrou à presença do rei e se prostrou com o rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou o Abissalão. então você vê que, depois de tudo aquilo que ele fez, lá com seu irmão, né? você não vai entrar nessa história hoje, a história depois você vai ver, mas ele, ele assassinado seu irmão, fugiu, e por três anos ele ficou fora, e agora ele volta, ele volta e Davi o recebe, beija ele como filho, e Abissalão, ele vem então agora, depois disso, depois de ser recebido por Davi, ele entra nesse capítulo 15, que você vai acompanhar agora aí, e ele chega, mas não humilde mais, ele chega de uma forma, assim que, querendo aparecer mesmo, né? você percebe aqui, ele aparelha um carro, né? com cavalos, coloca 50 homens, na frente, que fosse na frente dele Anunciando que ele estava voltando Olha Em vez de assumir uma postura De humildade E contrição No seu retorno, o que, que ele faz? O texto diz que ele trafegava Com carruagem e com cavalos Então uma das coisas Que você tem que pensar aqui Que a compaixão Dissimulada traz No seu bojo É a ostentação e a demonstração de poder Toda vez Que você perceber é, Essa ostentação Fora de contexto essa, essa demonstração de poder Fora da humildade Ela está associada Com exatamente Com a compaixão Dissimulada Então as coisas que começa a demonstrar A compaixão de É essa ostentação e essa demonstração de poder Veja que Abissalão aqui tinha 50 homens que corriam Adiante dele, anunciando Contribuía para chamar ainda Mais a atenção é? Ele que havia matado Seu irmão, havia fugido E agora Davi o recebe E ele se encaixa Exatamente por quê? Porque ele tinha em mente esta compaixão dissimulada visando algo para ele Então quero que você esteja entendendo Então nós temos que ter cuidado Cuidado com aqueles que buscam ostentação e demonstração de poder Por quê? Porque sempre eles vão aspirar a alguma coisa Em detrimento da nossa própria liberdade Exatamente isso que a não estava fazendo Então a primeira coisa é que a ostentação e a demonstração de poder estão ligadas à compaixão dissimulada. Mas vamos continuar. Olha o versículo 2. Olha o que diz aí o versículo 2. O versículo 2 diz assim: é, levantando-se Abissalão pela manhã, parava ao lado do caminho da porta, e a, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, Abissalão o chamava a si e lhe dizia. De que cidade és tu? E respondendo ele, de tal tribo de Israel é teu servo. Olha,
1: parece que Absalão,
0: primeiro, primeiro, que Absalão era um homem preguiçoso, né? Ele era um homem que se levantava cedo, tá aqui, ó. Levantava-se pela manhã, cedo, e ele ficava na porta da cidade, na entrada da cidade, falando com as pessoas. Falando com as pessoas. Possivelmente. Abissalão, quando você lê aqui Ele tinha facilidade de comunicação Puxar conversa né? Puxava conversa Ele se identificava com aqueles que tinham necessidades. Você percebeu aqui né? aqueles, que, aqueles que tinham alguma dívida para acertar Abissalão chamava eles de lado Entrava em conversação com eles para que ele pudesse manipular com uma compaixão dissimulada. Então, a comunicação segunda coisa é que nem sempre a comunicação convincente ela está ligada à a, 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 a compaixão verdadeira. Muitas das vezes, esse é um outro sinal... Esse é um outro sinal Aquele que tem uma comunicação Às vezes muito convincente Não quer dizer que ela está Exercendo uma Exatamente uma Compaixão verdadeira Ele está exercendo muitas vezes Como você vai ver na história da que Ele estava exercendo uma comunicação Dissimulada Certamente essa é uma das características Que nunca falta Aquele que aspiram ao poder você vai perceber isso Estamos no ano de eleição, você vai perceber isso Nós devemos observar, além da forma eh, Nós devemos atentar sempre Não é só a conversa O que se está se falando É atentar para o conteúdo da conversa A substância da conversa E procurando discernir os motivos daquela conversa Então, você percebeu aqui que aquele povo tinha demandas, eles tinham demanda, com certeza, tinham dificuldades, e Abissalão, quem era o rei? Quem era o rei? Era o pai dele, era Davi que era o rei, Davi era o rei, e Abissalão, ele voltou com a mente dizendo, eu vou tomar o reino do meu pai, eu vou assumir esse reino, então a compaixão, ela vai passando por esse aspectos, Olha o versículo 3 aí, vamos continuar aí, o versículo 3. E Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Absalão era um mentiroso, querido, pensando bem aqui, era um mentiroso. Era isso que Abissalão comunicava com aqueles que ele conversava, né? com aqueles que tinham demandas judiciais a serem Resolvidas Olha o que ele fazia, né? Olha o que ele fazia. Ele descaradamente eliminava a atuação, a autoridade e a função do rei Davi, que era o seu pai. O rei era Davi. Davi que ia cuidar de todas essas coisas, certamente Davi cuidava dessas coisas. Um cara mais limpa, Abissalão, ele passava uma falsidade. Essa, essa é outra coisa que eu quero que você pense aqui, nesta noite. É que está ligada exatamente com a compaixão a, com a, com a, com a dissimulada, a mentira. A mentira está ligada muito com essa compaixão dissimulada. O que, que ele fazia? Né? Ele passava uma falsidade para aquele povo como se fosse verdade. Era uma pseudo da compaixão Ele dizia, olha Se você tem aí uma A tua causa é boa e reta né? Mas só que você tem um problema Não tem ninguém que te ouça Ninguém no reino te ouve né? Então ele começou a passar Aquela coisa bonita Aquela coisa é, de compaixão Olha, eu estou pronto aqui para te ouvir E certamente existia E existia no reino Pessoas que ouviam com certeza as causas que estavam acontecendo no reino, porque Davi era o rei, ah, certamente nem toda causa também era boa e reta, certo? Nem toda a causa daquele povo era boa e reta, mas ele disse, a tua causa é boa e reta, a compaixão dissimulada, ela passa a mão na cabeça das pessoas ela não trata as pessoas, ela faz com que aquela pessoa se sinta é, é, sem força, fraquinha E aí ele é aproveitado nessa dissimulação total para roubar a vida daquela pessoa E Absalão não estava preocupado com resolver o problema Ele estava, e nem com a verdade, ele estava preocupado em alcançar o alvo que ele tinha o alvo que ele tinha Ele queria o poder a qualquer preço E para isso ele não se importava Ele nem queria nem saber Se a causa era boa ou reta E ele queria atropelar o seu pai E assumir o poder Olha, nós precisamos entender E que Deus tá, quer nos ensinar Nós não podemos ser crédulos Às afirmações Às vezes inconsequentes De pessoas que vêm Com, com, com manipulações Mentirosas né? Mas elas estão visando sempre o poder, estão querendo prender a nossa vida, então Deus está querendo nos ensinar, porque o Egito faz isso, e quem está no Egito vive sobre esta pressão, vive sobre esta essa orientação mas nós não estamos no Egito Nós estamos no reino de Deus E o reino de Deus É o um reino de compaixão verdadeira Amém? Aleluia Aquele que está caído, Deus levanta Aquele que está batido, Deus restaura Aquele que está sem nenhuma saída Deus faz o impossível na nossa vida Você crê nisso nesta noite? Aleluia Então você percebe aqui os passos né? A ostentação do poder Comunicação convincente e mentira estão associados à compaixão falsificada. Então vamos continuar aí, olha o que diz o versículo 4. Olha o que diz o 4, e dizia mais a Bissalão, Ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse uma demanda, uma questão, para que eu lhes fizesse justiça. Nesse verso, então, confirma a linha de ação adotada por Absalão, querido? Será que realmente a gente acredita que Absalão estava preocupado com o julgamento reto das questões? Hoje, olhando esse texto, nós sabemos que não. Será que ele tinha verdadeiramente fome e sede de justiça? Não, ele não tinha isso. A afirmação demonstra, em primeiro lugar, aqui, ó, que ele tinha uma ambição real Ele tinha uma ambição real Ele queria ser juiz da terra Ele disse que eu quero pegar a tua demanda e fazer justiça é? Enquanto, quando a questão Mas a posição de justiça no reino Era de Davi, o seu pai que era o rei então ele não podia tirar essa condição de Davi Então outra coisa que está associada a exatamente essa ambição Essa compaixão dissimulada é a ambição e o engano É
2: né?
0: a ambição e o engano Então quando ele ocupou o poder, depois lá na frente você vai ler tudo isso é, Salomão quando ocupou o poder Mostra que ele fez muitas coisas Que não foram compatíveis Com o que ele falou Então a gente tem tá que estar muito esperto Não vamos ser ingênuos Para com promessas Que não podem ser cumpridas Deus quando traz uma palavra Ele cumpre a sua palavra Ele diz Eu velo pela minha palavra Para cumprir Você crê nisso? Aleluia. Então hoje mesmo nós somos ministrados à tarde aqui né? Sobre profetas, profetadas Que as pessoas correm, ouvem Muitas coisas Pensando Até que há uma compaixão Por parte daquele que está falando Mas nós precisamos ser muito é, Ministrados, nós precisamos ter Muito discernimento, porque Nenhuma promessa de Deus Ela deixa de ser cumprida Aleluia Então quando você ouvir alguma coisa e como a Bissalão falava para aquele povo Você ser justiça E ele não foi justiça E exatamente isso era uma compaixão dissimulada Então toda vez que alguém É com uma ambição né, Um engano sobre a nossa vida Nós tenhamos discernimento de Deus Que a verdadeira compaixão de Jesus Cristo Ela é poderosa Para nos restaurar E fazer um milagre na nossa vida Quem crê nisso nesta noite? Aleluia. Olha, vamos então continuar. O versículo de número 5. Agora, olha o que diz o 5 aí. Você já viu aí que nós estamos fazendo versículo por versículo. Né? Olha o versículo 5 que diz aí. Ele diz assim: também quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe reverência, ele estendia a mão, pegava a dele e o beijava. Olha, vemos como Absalão era mestre. Em adular Aos que me interessavam viu? Então a compaixão A compaixão dissimulada Ela, ela é mestre em, em fazer Separações Eu tenho interesse nesse grupo Então o que, que eu faço? Eu me dedico, falo mais bajulo aquele grupo Para que eu possa conquistar O que eu quero então não começou a fazer isso Então toda vez que alguém Viesse lá com uma Olha Abissalão, você vai ser justiça mesmo Nós estamos acreditando em você Então toda vez que alguém vinha ali é, E fazia reverência para ele Como uma autoridade Ele pegava na mão, beijava Enfim, era como Alguém né, que Bajulava aquela pessoa Porque ele tinha um segundo interesse Faz parte exatamente da compaixão dissimulada E realmente era uma pessoa que sabia fazer com Que os, aqueles que os, o visitassem se sentissem importantes né? Sempre, nós sempre temos um, um problema nosso pessoal é, Como gente humana Nós gostamos de elogio é? Nós gostamos de sermos bem tratados Então, tudo isso faz parte da nossa vida e, e, e
2: Absalão, ele
0: então ele procurou com essa compaixão dissimulada fazer exatamente isso. Então, nós precisamos ter discernimento de verificar quando existem interesses ocultos por detrás de cada ato ou outros motivos, né? Que às vezes tem uma cortesia aparente e você não está entendendo que aquilo está acontecendo e você vai entrando naquele processo. E nós precisamos ter exatamente é, Esse discernimento de Deus Para não cairmos nessas armadilhas Como aqui você vai perceber Que eles caíram Bom, versículo 6, olha o que diz aí Desta maneira fazia absalão A todo Israel Que vinha ao rei para juízo E assim Furtava Absalão O coração dos homens de Israel Bom Depois, depois da bajulação o que, que ele fazia agora? Ele fazia o um furto dos corações. Ele roubava os corações. Aí eu fiquei pensando, será que ele violava a sepultura? Né? Será que ele estava interessado em transplante de órgão? Acho que não, né? Mas diz aqui que ele roubava o coração. O que, que é isso aí? O que, que era roubar o coração daquelas pessoas? A, B, a, B, a B Salão, ele angariava seguidores... Gente apaixonada Pelo seu jeito de ser Pelo seu jeito de ser Então você vai perceber né, Que uma das coisas É exatamente isso A sua bandeira de justiça De, de ser livre E abundante Ela capturava interesse Para ele Ela trazia interesse Trazia atenção Trazia a lealdade daquelas pessoas Que vinham Daqueles cidadãos lá de Israel Que vinham para ele Não importava se havia um rei Legitimamente ungido Pelo profeta de Deus Que era Davi E não importava isso Absalão, Absalão começou a é, roubar A atenção daquelas pessoas E aqui estava Um pretendente Ele era um pretendente ao poder Ele queria tomar o poder é, Exatamente de Davi né? E, será que alguém se preocupou em averiguar A sinceridade das palavras de Absalão? Não, porque esse espírito De compaixão dissimulada Ele age exatamente assim Ele vai rompendo, ele vai entrando De mansinho nos corações E de repente Aquela pessoa faz divisões Aquela pessoa leva pessoas para um caminho Que não tem que levar E de repente aquilo que estava tão bom De repente sai para outra. outro Comissão, e essa compaixão simulada faz com que tudo aquilo que era unidade se perca. Então Deus quer nos dar, nós temos que estar alertas, alertas em todas as coisas. Então vamos, vamos caminhando aí, olha o versículo 7, aí. vamos ler agora do 7 ao 9. Aí. Do 7 ao 9, e ao cabo de quatro anos, você vê que não foi pouco, foram quatro anos. Ao cabo de quatro anos, Absalão disse ao rei. Deixa-me ir pagar, em Hebron, o meu voto que fiz ao Senhor. E enquanto morava em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, Se o Senhor me fizer tomar, tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. E disse-lhe o rei, vai-te em paz, e levantou-se e foi a Hebron. Bom, a outra característica da compaixão dissimulada... É exatamente a falsa religiosidade Olha, Veja que nesse texto nós vemos aqui Que não era uma coisa casual Por parte da lição Ele provinha, ele, ele queria fazer aliança Se você vai ver lá na frente Ele queria fazer algumas alianças Ele queria fazer Absalão queria fazer algumas alianças E ele procurava então trafegar por toda a terra e por toda a terra Realizando seus contatos é, é, Fazendo a sua devoção religiosa Então ele disse lá para rei, o rei Chegou um tempo que eu, Quando eu estava lá né, Fora de Jerusalém Eu fiz um voto para Deus E se Deus me desse graça Para voltar para Jerusalém Eu iria pagar o meu voto né? E ele usava então Esse, esse fundo da religiosidade né, demonstrado aqui com uma compaixão é, De Deus Que ele tinha uma vida com Deus Mostrando que ele tinha uma vida com Deus Para ganhar exatamente A condição é, Das pessoas, do próprio rei E ser uma pessoa penquista Quando todos olhavam para ele falavam, Esse camarada é um homem de Deus Ele paga votos Ele vai lá em Hebron adorar a Deus Ele
3: coloca a sua vida
0: Mas era uma falsa religiosidade Bom Passo um parênteses aqui hoje, hoje o bispo já até orou aqui, mas hoje a está vivendo um momento desse né? em que, às vésperas de uma eleição, há uma força significativa né, do voto evangélico. Há uma força, gente, muito. Muitos, pela busca desse voto evangélico aí, muitos se declaram adoradores de Deus, né? entram nos nossos púlpitos, entram nas nossas igrejas. E se declaram que adoram o único e verdadeiro Deus. Então, Deus, nós temos que ter uma tremenda conscientização para não nos prendermos às palavras. Não nos prendermos, mas o que o bispo disse aqui, a vida e a obra de cada um para a gente tomar consciência daquilo que Deus quer para nós. Sempre também, você vai perceber aí, a compaixão dissimulada ela vem acompanhada de uma enorme dose de religiosidade né? Aqui você viu que ele, ele queria adorar a Deus, ele queria pagar votos né? Ele fala em nome de Deus né? Mas ele não demonstra as obras e nem os frutos de Deus Então você entenda isso Toda vez que você se deparar com isso com essa falsa religiosidade Não olhe palavras Nem votos nem o que está se falando Olhe os frutos Porque Jesus disse, pelos frutos Conhecereis a árvore nisso, é querido, nesta noite. Então, como Deus nos livra Da compaixão dissimulada Quando nós começamos a observar Aquilo que está ao nosso redor No nosso dia a dia Não é só quando nós viemos na igreja Mas em todos os lugares Nós somos alcançados Então temos que nos colocar Embaixo da palavra de Deus Com né? um conhecimento e um mover novo do Senhor na nossa vida Seja através da oração Seja através do conhecimento da palavra Para quê? Para que nós não sejamos enganados Por nada que venha trazer Uma compaixão dissimulada sobre a nossa vida né? E Deus quer fazer isso Para que a gente tenha um espírito De uma compaixão verdadeira do Senhor para nós Bom, mas vamos lá Olha o versículo 10 Continuando aí Vou ler até o 13 só mas vamos ao 10 aí. Olha o que diz o 10: enviou Abissalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Abissalão reina em Hebron Bom, mais uma coisa que está ligada à compaixão dissimulada é a conspiração, olha. No verso 10 mostra que Finalmente aqui, Abissalão Ele parte para a conspiração aberta Agora, aberta né? Ele manda as, os espias Por todas as tribos E diz assim, olha, quando vocês ouvirem O som da trombeta Vocês digam Que Abissalão É o rei de
2: Olha
0: Quando vocês ouvirem, vocês dizem Ele é o rei então insurgiu-se, né, de vez contra o rei. Ele se insurgiu contra Davi, declarado agora, né. E isso, querido, a, a, a compaixão, ela vai ter um tempo de simulada. A gente não vai entender, vai enxergando muito, mas vai chegar um tempo quando você começar a observar melhor, ela vai se declarar. E é aí que Deus quer mostrar para nós verdadeiramente. Então ele se insurgiu aqui contra o rei de uma forma declarada, ele se abriu falou, eu vou agora dizer que eu já sou o rei mesmo, e ele chega ao um ponto que toda aquela compaixão né, simulada, se revela agora como opressora mesmo porque ele diz, eu sou o rei e todos têm que saber Usando uma forma desassociada da palavra, do compromisso com a verdade Tirando, né? abrindo as garras mesmo, espirituais, pessoais Dizendo, olha, acabou eu sou o rei Levando então a quebrar os valores, os princípios espirituais E nesses últimos dias, é exatamente isso que acontece né? É isso para muitas pessoas para satisfazer os seus desejos então elas se declaram que elas são isso, são aquilo, e perdem exatamente a verdadeira compaixão pelas vidas, não há mais interesse pelas vidas, está num projeto pessoal de cada um. Olha o que o apóstolo Paulo, se você puder abrir aí, lá em segundo, em 1 Timóteo, eu quero ler com você, mas olha o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo, no capítulo 4 de. 1 Timóteo, no versículo... Vamos ler uns dois ou três versículos aqui. Mas olha o que ele fala aqui. Ó. Diz aqui. Ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E pela hipocrisia de homens que falam mentiras... E tem cautelizado a própria consciência Mas eu não vou Depois você continua Mas olha o versículo 7 ele, Paulo dizendo para Timóteo Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas E exercita-te a ti mesmo na piedade Versículo 10 Eu tô pulando aqui Pois para isto é que trabalhamos e lutamos Porque esperamos no Deus vivo Que é o salvador de todos os homens Principalmente dos fiéis E o versículo 15 16 do, Desse capítulo 4 diz assim Medita estas coisas E ocupa-te nelas Para que o teu progresso Seja manifesto a todos Tem cuidado de ti mesmo E da doutrina E persevera nestas coisas Porque fazendo isto Te salvarás tanto a ti mesmo Como aqueles Que te ouvem Olha então Paulo, ele já Começou a prever isso E nos últimos tempos Exatamente se levantariam Essas conspirações Para quê? Para roubar A igreja de Jesus Cristo Roubar as nossas vidas como os Deus, porque a igreja não é as quatro paredes, a igreja somos nós diga aí, a igreja sou eu aleluia, e onde você andar? na manhã, na segunda, na terça, na quinta no domingo, nós somos a igreja de Jesus Cristo, então Deus ele quer trazer exatamente para nós um diferencial e aqui Deus mostra exatamente que nesses últimos dias também haverá isso essa conspiração aberta de uma forma declarada é essa compaixão dissimulada Que a gente vê no mundo E também no mundo religioso Então que Deus nos guarde Neste espírito dissimulado né? para, que, para que a gente Porque o espírito dissimulado Ele desrespeita as leis de Deus Os valores de Deus E ele quebra exatamente Uma cadeia de autoridade No mundo espiritual Então é exatamente isso que faz Esse espírito na sua essência e aqui, você percebeu, então, que Abissalão, agora, ele abre de uma forma total, né? Ele abre de uma forma, assim,
1: completa,
0: e ele declara exatamente isso. Vamos voltar lá, então, para 2 segundo, segundo Samuel. Você vai, Vamos continuar lá no, no livro de 2 Samuel, no capítulo 15, né? Olha o que diz lá, 2 Samuel 15, no versículo agora de Número 1. Nós estamos no 11, né? versículo 11 agora. Vamos ver o que, que diz lá. No versículo 11. Segundo, segundo Samuel 14, né? 15 e 11. Olha o que diz lá. Diz aqui: De Jerusalém foram com Absalão duzentos homens convidados. Porém, iam na sua simplicidade. Pois nada sabiam. Daquele negócio, mais uma coisa associada à, simulada, à compaixão dissimulada é a utilização de inocentes fiéis. Olha aqui, você viu o que ele fez aqui? Certamente, certamente, essas 200 pessoas selecionadas a dedo lá para o eram pessoas importantes e influentes, tinham uma influência e eles e Abissalão levou para quê? Para que ele pudesse Para que ele pudesse Transmitir a impressão Daquilo que estava acontecendo com o Abissalão. Né? E havia Para que houvesse apoio né? Para que houvesse é, As pessoas dizendo, olha O que a está fazendo está correto Então eram 200 pessoas falando Mas diz que aqui Esses 200 que foram eles, Esses homens foram convidados Eles iam na sua simplicidade que Eles nem sabiam porque eles estavam indo, eles eram massa de manobra Massa de manobra Veja que não é de hoje Que as pessoas participam de uma causa Sem a mínima noção né, De todas as implicações que aquela causa tem Você vai ver isso O cara entra lá na internet, no facebook O cara, ah, curte aqui que vai Essa causa vai ser isso aqui. Você nem sabe E de repente você está entrando naquilo esses 200 homens acompanharam, foram utilizados por Abisalão para que eles pudessem agora é, trazer peso nas decisões que Abisalão ia tomar. Então toda a compaixão simulada me passa por isso. Ela utiliza pessoas ela utiliza aqueles que não têm o discernimento E Deus quer nos dar Nós temos que procurar estar bem informado Sobre as questões que afetam a nossa vida Tudo aquilo que se relaciona à nossa vida pessoal com Deus Eu preciso estar bem ligado Bem informado Por quê? Para que nós não sejamos levados por qualquer caminho Olha e eu, eu fiquei pensando, e o que Deus quer que a gente saiba? O que Jesus declarou para a nossa vida aqui? É primeiro, lá em Mateus 5,16, Jesus disse assim: ó, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Diz lá: assim resplandeça, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, então querido, nós estamos firmados nós somos donos do mundo e sal da terra se, se alguém que tem que conduzir o mundo, é a igreja de Jesus Cristo, amém? se alguém que tem que se levantar com um povo é, lavado, remito, comprado por Jesus Cristo, perdoado e restaurado, é a igreja de Jesus Cristo diga assim, sou eu que tenho que me levantar, porque eu sou o sal da terra e a luz do mundo Então Deus quer nos levantar para isso Ele diz que nós somos luz E não trevas Lá em Mateus 6:22 diz: A lâmpada do corpo são os, são os olhos Se os seus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Sabe o que significa isso? É que você vai ter uma compaixão Diferenciada do mundo Quando o mundo está buscando interesses a igreja de Jesus Cristo não está preocupada com posições ela não está preocupada com isso com aquilo, mas ela está preocupada para salvar limpar e perdoar pelo sangue de Jesus Cristo todas as vidas, é isso que a igreja precisa se entender e se levantar e nós temos um único Senhor, lá em Mateus 6:24 ainda, ninguém pode servir a dois senhores pode ser odiar a um e amar o outro ou se a um e desprezará o outro Não podem servir a Deus e as riquezas Diz lá esse trecho Então queridos O que Deus quer É que nós não sejamos é, tomados pelas posições do Egito não sejamos levados por esse embalo que está por aí, mas nós estamos com o nosso coração firmado na posição que nós somos, sal da terra, luz do mundo, um povo escolhido por Deus, sacerdócio eterno, um povo que Deus amou, comprou pelo seu sangue, e que nos leva a caminhar E mostrar a luz de Jesus Cristo Para muitas vidas. Você é crê isso nesta noite Então, nós nunca devemos Permitir que sejamos Utilizados como inocentes úteis Como foram esses aqui, né? Em qualquer causa Como foram aqueles homens que Absalão Contatou ali Então, você viu mais uma, mais uma coisa aí Vamos ver o versículo 12 agora, está terminando aqui ó. Então, 20 e 51 Mais um pouquinho, versículo 12 e também Absalão mandou vir a Intoféu, o gelonita do conselho de Davi, a sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios e a conspiração se fortificava e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Outra coisa que está ligada... A compaixão dissimulada é o populismo querido. É o populismo Vemos que agora ele sai De um estágio secreto né? estava ali até agora camuflado E agora ele ganha Ele ganha uma intensa Popularidade Você que As pessoas agora Aqueles dos começaram a falar de Abissalão ele Traz lá do Conselho de Davi Esse homem Esse homem oferecia os sacrifícios e todos estavam juntos com Absalão, E aquilo foi crescendo ao ponto, ao ponto que o mensageiro Chega a dizer para Davi no versículo 13 Olha o que o mensageiro falou Veio o um mensageiro a Davi e disse Olha Davi O coração de todo Israel Segue a Bissalão. Olha querido Um dos ditos populares Mais falsos que se ouve Que se ouve no mundo É a voz do povo É a voz de Deus isso é mentira, isso é mentira, isso é um falso, não se engane, muitas questões são intensamente populares, são intensamente populares, mas são totalmente contrárias aos princípios de Deus, então a gente precisa discernir isso, né? você viu que aqui chegaram ao ponto de dizer, olha, todo Israel está com a missão. Fazendo com que Davi, não vou contar a história toda aqui, mas Davi precisou fugir, levar embora, toda, e assim também é com as pessoas, a popularidade não é um selo de aprovação, às vezes a pessoa é muito popular, mas não, ela não é ética, ela não tem caráter, então nós precisamos entender isso, que Deus... Quer nos livrar dessas coisas Deus quer nos ensinar Um caminho poderoso Sabe por quê? Porque Deus tinha E Deus nos escolheu para sermos Luz do mundo e sal da terra Você crê nisso nessa noite? Amém? Então nós não, não podemos Ser Manipulados por um espírito De uma compaixão falsificada Que são manipulados Por maioria ou por minoria Não importa, né? maioria ou minoria Que se surgem contra os preceitos de Deus, aquilo que vai contrário à justiça do Senhor, você rechaça por isso é com paixão simulada, porque Jesus ele tem uma justiça verdadeira, ele tem uma justiça reta e quando ele faz alguma coisa para alguém, ele não está em troca Buscando nada Ele está buscando que aquela vida Venha e se restaure E se torne filho de Deus Então nós precisamos crer nisso né? Como cristãos, nós vamos ter essa visão Essa visão muito clara dos princípios eternos da justiça de Deus. Deus tem uma justiça. Não se engane. Ah, porque agora as coisas são assim, assado. Caia fora disso, creia. Porque Deus Ele tem para nós uma, uma compaixão e Ele quer restaurar isso na vida da igreja. Ele quer restaurar na minha vida. Exatamente quando nós olharmos para as pessoas. Não olharmos com nenhuma intenção a não ser aquela de salvar. Curar e libertar aquelas vidas. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então, nesta noite, eu quero terminar essa palavra, e você viu aqui, né? que lá no, no Egito aconteceu exatamente isso. Entrou aquela epidemia, e aquela epidemia pegou tudo o gado de faraó. E mesmo assim, o que, que Deus queria? Deus queria libertar aquele povo lá do Egito, tirar eles do Egito, tirar não, não só fisicamente, Deus queria tirar eles também emocionalmente, às vezes nós ainda carregamos o emocional do Egito, nós queremos ainda Ficar com esse emocional na nossa vida Que quer manipular a nossa vida Mas nesta noite eu quero orar aqui com você Eu quero orar também por mim Para que cada um de nós Nós possamos sair daqui Firmado numa compaixão Diferenciada De Jesus Cristo Por onde nós andarmos Por onde você colocar a tua mão Por onde você falar alguma coisa Haverá uma autoridade de Jesus Cristo sobre a tua vida Aleluia E vai mudar a tua história que vai fazer coisas novas E poderosas A tua palavra não será interesseira Mas a tua palavra será de autoridade E quando você abrir a tua boca Deus colocará palavras Fortes de cura e de libertações Sabe por quê, querido? Porque Deus quer levantar a igreja De Jesus Cristo Deus quer nos tirar do Espírito do mundo Deus quer nos tirar dessa manipulação E nos colocar na verdade Que liberta a nossa vida Quem crê nisso nesta noite? Vamos ficar em pé então querido Fiquem em pé em nome de Jesus Vamos nos levantar nessa noite em oração Aleluia Às vezes nós oramos bastante Mas eu quero te desafiar hoje a tomar posição Aleluia Às vezes nós oramos E ficamos na oração Mas a oração ela é Precedida De orar E ter uma ação Então eu preciso entender isso Aleluia! quando eu tomo uma ação, quando eu tomo uma atitude diante do altar de Deus, quando eu coloco a minha vida crendo nessa verdade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser renovados pelo Senhor, a nossa mente vai começar a receber coisas novas de Deus, aleluia, quem quer isso nesta noite? Eu vim com esse sentimento aqui nesta noite, falei, Senhor fala comigo, ministra na minha vida, a gente vai ficando... É, tanto tempo na igreja a gente vai ficando E a gente achando que todas as coisas vão ficando normais as coisas, E as coisas não são normais Deus não é normal, aleluia As coisas são diferenciadas E quando Deus quer usar a
3: nossa vida
0: não, Você não precisa ser bispo, pastor Você não precisa ser nada Você precisa ser alguém que tenha uma compaixão profunda Pelo amor de Deus e quando isso começa a acontecer, nós começamos a renovar a nossa vida. Aleluia. Essa é uma noite de renovação do Senhor. Eu creio nisso. Deus quer estirpar todo o sentimento baixito da nossa vida. Deus quer tirar todas as coisas que ficaram ocupando esse lugar que o mundo imprime, querendo é imprimir sobre a nossa vida. Aleluia. Você pode adorar com alguém aí? Você pode adorar com alguém que você não adorou com ele aí nesta noite? Aleluia Sai do teu lugar aí Aproveite Aproveite e pratique a compaixão hoje Aleluia Pratique esse momento de compaixão Aleluia Olhe com alguém agora aí Vamos ter um momento de oração Eu vou te pedir para que o Espírito Santo de Deus Aleluia Ele comece a quebrar agora Aleluia Ele comece a arrancar agora De nós toda a compaixão que veio firmada com as palavras do Egito Ou que elas foram é, formadas por interesses Ou elas foram formadas por palavras bajuladoras Deus vai quebrando isso na nossa vida agora Aleluia O Senhor quer fazer uma renovação da aliança dEle Conosco nesta noite Aleluia Deus quer nos dar uma fé verdadeira Deus quer trazer nova comunhão para a igreja de Jesus Cristo aleluia, Deus quer restaurar o verdadeiro amor sobre a nossa vida aleluia, eu gostaria que se orasse nesta noite que você derramasse esta compaixão aleluia que nós pudéssemos liberar os Espírito de Deus sobre a nossa vida, aleluia oh Espírito Santo começa a renovar Jesus nesta aliança nós somos teus filhos, oh Deus nós somos comprados com o teu sangue, Senhor Jesus Cristo e muitas vezes nós queremos carregar ainda em nós, as marcas do Egito, mas nesta noite como tu fizeste a diferença do gato do Israel com o gado do Egito faz diferença
2: sem nós
0: hoje Senhor oh aleluia começa a estar certo hoje querido que o jugo está quebrado da nossa vida oh aleluia a dívida que nós tínhamos está cancelada por Jesus Cristo Senhor oh meu Deus aleluia a graça de Deus ela está sobre a tua vida, o favor de Deus está sobre nós como igreja e nós podemos nos levantar nesta
3: noite aleluia, Senhor eu preciso tomar posição ore aí com o teu irmão, diga aí nós precisamos tomar posição nesta noite eu preciso ouvir a voz, eu
0: preciso ouvir a palavra, eu preciso ouvir a fé eu preciso exercitar isso na minha vida, Senhor, aleluia oh, aleluia Senhor, tu fizeste uma obra na minha vida tu me compraste, tu me restauraste Senhor, tu perdoaste os meus pecados, oh Deus e eu me levanto, eu preciso me levantar agora em nome de Jesus Cristo, aleluia Aleluia, aleluia, olha aí agora, abençoe a vida do teu irmão, aleluia, exercite isso nesta
3: noite, oh meu Deus, aleluia, desce os céus nesta noite renova-nos ó Senhor, renova nossa vida nesta noite, renova o Espírito Senhor Jesus, aleluia, porque nós queremos... Pelas vidas. nós queremos ter compaixão pelas vidas, nós queremos ter compaixão por aqueles que necessitam Senhor,
0: aleluia, aproveite aí querido, e, e inicia agora na vida do teu irmão,
3: aleluia, aproveite agora, aleluia, e envie uma palavra de amor profética sobre a vida dele, começa a cobrir esse lugar renova com teu Espírito Senhor, traz uma liberação Senhor, os nossos sentimentos nesta noite e se há alguém aqui Senhor que ficou preso Senhor, nesta noite traz liberdade meu Deus, se o Espírito da religiosidade quis nos prender nesta noite sai agora em nome de Jesus Cristo todo o Espírito da religiosidade não esteja mais sobre a nossa vida, ou oh, a nossa palavra, ela seja sim, sim, e não, não, aleluia.
0: Nós sejamos renovados, ó Senhor, no nosso falar, no nosso agir,
3: em tudo que nós fizermos, ó Deus, nós queremos entregar Jesus nesta noite, aleluia, na tua presença, aleluia, Glória a Deus. Aleluia, eu quero orar aqui por pessoas Nesta noite Terminando aqui Aleluia Se você está debaixo
0: Desta compaixão Foi algo desta compaixão Dissimulada na tua vida E ela Houve enganos E perdas
3: E você mantém isso preso no teu coração E você não consegue mais expressar De forma clara de forma aberta. Nesta noite é a noite de Deus quebrar isso da tua vida. Aleluia.
0: Deus vai derramar uma compaixão extraordinária e especial na tua vida nesta
3: noite. Se você sente isso nesta noite e quiser vir aqui à frente. Nós vamos orar, nós os pastores vamos orar pela tua vida. Ungir a tua vida nesta noite. Aleluia para que esse poder do Senhor de compaixão nasça verdadeiramente na tua vida que não haja nenhum bloqueio mais nesta área da tua vida aleluia
0: que nenhuma prisão mais perca a nossa vida se você sente isso, venha, venha aqui nesta noite aleluia nós queremos orar por você aleluia, se você ainda não entregou também a tua vida para Jesus, vem venha nesta noite, aleluia receba Jesus Cristo se você estava afastado dos
3: caminhos do Senhor, aleluia e envolvido com tantas coisas que haviam prendido, mas o amor de Deus não tinha saído do teu coração se você só não tinha força saia do teu lugar também, venha aqui à noite nós queremos orar, aleluia ouvindo um tua vida nesta noite, aleluia Oh Deus tu és fiel e poderoso aleluia Oh, aleluia Se renove nesta noite, querido Aleluia Há um tempo de Deus Novo, aleluia Há um tempo acontecendo com O Senhor agora, aleluia Na nossa vida Estenda tuas mãos aqui para frente Toda a igreja Começa a é orar aí, querido Não se disperse não Enquanto nós estamos ungindo aqui Olha Deus, aleluia Todos nós precisamos dessa transformação De vida nós precisamos ser tocados Pela compaixão plena do Senhor E o Senhor está aqui nesta noite Para fazer isso Em nome de Jesus Cristo Glória Amém Senhor, nós te adoramos a Deus Nós te adoramos a Deus
1: ser honrados aonde Satanás quis nos humilhar, amém, amém amém, creia nisso, nós vamos ser honrados, quem está me ouvindo aí, diga amém, quem está me ouvindo. aonde Satanás quis nos humilhar, amém querido, porque a honra de Deus é sobre a nossa vida, que nós que tenhamos um dia sido vítimas de qualquer tipo de compaixão dissimulada, de oferta interesseira, e que muitas vezes de forma inocente nós fomos atraídos por isso que em nome do Senhor venha a honra sobre a nossa vida. Amém. Aqueles mesmos animais que foram usados simuladamente é, por, falta, por por questões de compaixão, é, a título de dó, corromperem o povo de Israel que o Egito fazia. Esses mesmos animais que sofreram epidemias de Israel foram livres. Então você vai ser honrado. Um com Deus não há perda de tempo. Amém, querido? Nós não perdemos tempo nunca. E Deus é um bom patrão. Jesus sabe nos retribuir. Amém?